0: ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hubstats, y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos, y en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Hoy tenemos el programa número 100 De eh, La Naranja en Números, por primera vez salió al aire en Uno Contra Uno Web Radio el 5 de febrero de 2019, hace ya casi dos años. Y como siempre trayéndoles una óptica eh, diferente sobre aquello que es importante también para el análisis y el correcto entendimiento de cómo funciona el juego que es a través de las estadísticas sean acumuladas, sean avanzadas, sean históricas tradicionales, sean clutch stats, hustle stats, estadísticas por posesión, las estadísticas pero además los datos y las efemérides así como también las diferentes partes del análisis del juego el análisis de diferentes partes del juego todo eso hace a La Naranja en Números, el primer espacio radial dedicado eh, pura y exclusivamente a estadísticas, análisis y datos de juego vamos a hablar acerca de James Harden las declaraciones del pasado domingo de Shaquille O'Neal quien hacía referencia a que en Toda su carrera, eh, los equipos por los cuales eh, ha jugado Harden, tres temporadas en Oklahoma, ocho temporadas en Houston, eh, hasta ahora siempre o casi siempre los planteles se construían en torno a él y que hasta ahora no había podido obtener campeonatos. Eh, Dejando de lado todo el tema del trash talking Y de todo el tema de bimes y diretes eh, Con respecto a a esta polémica La realidad es que eh, Jack desde el punto de vista estadísticas O desde el punto de vista de Cómo analizamos el juego de James Harden Desde el punto de vista estadístico A Jack no, no le falta razón Lamentablemente algo de razón tiene Eh, Y cinco datos bastan para analizar el tipo de de juego de James Harden Primero, eh, a lo largo de sus últimos años, en sus últimas cinco temporadas Tuvo entre 40 y 45% de tiro de campo y en torno a un 33% de tiros de tres la única forma de poder hacer negocio con semejantes porcentajes, es es decir la única forma de poder ser un brillante goleador teniendo relativamente eh, un porcentaje bajo de eh, tiros de campo y un porcentaje bajo de triples, es teniendo un abundante volumen de posiciones y un abundante eh, volumen digamos de, eh, de juego por sus manos um, Segundo 15 posiciones aisladas Por partido promedió James Harden Solamente considerando La temporada 2019-2020 En tercer lugar Harden es Uno de los pocos jugadores De las últimas 3 o 4 temporadas En promediar un, perdón, en tener un porcentaje de usage mayor al 40%. Uh, sin ir más lejos, um, Westbrook en la temporada 2016-17 tuvo un 40 y 40,5% de usage. Bueno, Harden tuvo solamente considerando la temporada 2019-2020 un 41,4%. Eh, ¿Qué significa? Que eh, cuántas posesiones pasaron por sus manos. Eh, El 41,4% del total de las posiciones de su equipo. Esto esto significa que la carga de decisión, el volumen de de posiciones es tal que a pesar de que eh, Harden es un abundante goleador, su proceso de toma de decisiones no es precisamente eh, de los mejores de la liga. En cuarto lugar, eh, James Harden en la temporada pasada Tuvo 13,1 tiros libres convertidos por partido Y eh, en en quinto y último lugar Harden tuvo la friolera de 14,6 triples intentados por partido Eh, Es decir que tuvo... eh, en la, en, la, en la temporada 2019-2020 Tuvo 843 triples intentados en 68 juegos Y Harden en la temporada 2018-2019 Fue el primer jugador en la historia de la NBA En pasar la barrera de los 1000 triples intentados En una temporada con 1028 en tan solo 78 juegos 13 eh, eh, 12,2 12, eh, no, perdón 12,9 eh, 12, Es, es re- realmente eh, Un volumen muy, muy, muy Grande eh, Entonces Jugadores Jugadores eh, Digamos, de, del calibre de Harden eh, Entonces son Muy, muy difíciles de poder Digamos, construir Un eh, equipo eh, Ganador eh, por qué? Porque Porque eh, Casi siempre todo gira en torno a él. Hay muchos jugadores a lo largo de la historia eh, en donde necesitan para poder eh, hacer fluir o hacer circular su juego ser eh, grandes tomadores de decisiones. Y en todo caso, el balance final de eh, dicho proceso de toma de decisiones al al término de los 48 en la NBA o 40 minutos en la FIBA eh, son los que, digamos... Eh, llevarán entonces a analizar si un jugador jugó bien o no pero por cierto hablando de Harden vamos a eh, hablar acerca de eh, un análisis que en su momento se hizo a través justamente de esa temporada 2018-19 a través de eh, análisis hechos eh, a nivel data science primero antes que nada entonces Es, como dijimos, estamos hablando de un estereotipo de jugador que es un ejército de un único hombre. Con con los pros y los contras que eso significa. En en segundo lugar, eh, además del número eh, insano de eh, tiros de campo no asistidos de Harden... También hay eh, una correlación que en su momento eh, se hizo a través de los dribles y los puntos por toque. Eh, En la temporada 2018-2019, solo dos jugadores han tenido más dribles por toque que Harden. Estos fueron Tony Parker en su última temporada de nativo y DJ Augustin. Generalmente un montón de jugadores que eh, han tenido más de... Eh, cuatro eh, dribles por toque son bases, son point guards eh, lo cual es lógico debido a que usualmente suben el balón eh, y y, y todo lo relativo a eso pero Harden eh, tiene aún más eh, puntos por toque que eso esto es lo que significa que la mayoría de esos toques no son simplemente dribles a lo largo de la cancha pero más bien son dribles en los cuales terminan en un tiro creado y la mayor parte del tiempo redundan en un tiro que sale de sus manos Eh, digamos, no se sabe si eh, ese número de puntos por toque alto con eh, un alto número de dribles es eh, más impresionante que el hecho de por ejemplo eh, Paul George haya anotado en la 2018-19 medio punto por toque lo que significa que eh, él anotó en cada segundo toque, es decir eh, esto es, digamos, un approach muy propio de eh, un juego orientado a las posesiones cortas Eh, en tercer eh, el tercer punto que que quería tocar tenía que ver con eh, la carta de tiro y con el volumen de triples al punto de que prácticamente James Harden anuló todo lo que tenía que ver con el eh, mid run shot o sea, eh, más allá de que se sabe que en los últimos 20 años se, el número de mid range shots en la NBA eh, se anuló a tal punto, a tal punto de que eh, ya, ya casi no existen. Pero en el caso puntual de Harden prácticamente son inexistentes. Eh, pero vamos a analizar un cuarto punto que tiene que ver con el tiro de step back. Eh, que es, digamos eh, el el arma más poderosa que en su momento tiene Harden y por supuesto, eh, digamos eh, a ver nosotros podemos podemos ver que el el Step Back de Harden eh, es, digamos, es un arma en el cual eh, era utilizado muchísimo eh, en la temporada 2018-19 tuvo en en total de 417 tiros de Step Backs sobre 1.316 eh, tiros de campo totales lo que nos arroja eh, un total de 31,7% um, si nosotros a eso le tenemos que tener en cuenta que James Harden tenía 41,4% de tiro de campo, esto significa que lo utiliza a menudo como arma um, Después, eh, el el concepto de eh, eficiencia eh, usage. Cuando cuando nosotros nosotros, eh, pensamos en un estilo de juego como el de Harden, estamos pensando en un par de cosas. Tiro de step back, eh, tiros desde la línea de tiros libres, y eh, y estamos hablando de un, un tipo que toma muchos tiros. Por lo tanto, entonces, estamos hablando de que el usage no solamente baja por el mero hecho de poseer la pelota, sino que, sino que también eh, en, en los tiros en diferentes tipos de situación de juego eh, tam, tampoco son del todo efectivos, a menos que haya muchísimo volumen de juego. Um, entonces eh, la mayoría, la mayoría de tiros de Harden la temporada 2018-2019 vino a partir de puntos de pula. incluso por por encima de jugadores como Stephen Curry o Paul George o Giannis Antetokounmpo entonces eh, en en, en ese sentido estamos hablando de un un estilo de de juego que realmente no favorece mucho a la eh, consecución de planteles ganadores a menos que eh, los jugadores o bien se adapten a Harden o bien Harden se adapte a ellos cosa que sus 34 millones por año va a ser difícil que lo haga en fin, que terminamos con el primer cuarto del programa no se vayan que ya volvemos con más La Naranja en números
1: Colosinería Don Jaco Colosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención golosinería Don Jaco en sus dos direcciones en Villa Urquiza, avenida Olazaba el 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721 a metros de avenida Mosconi golosinas Don Yacco Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: El segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba hubstats, mi cuenta personal, arroba naranja números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com la base de datos de estadísticas, y la grilla de programación en uno contra uno web.com y el repositorio alternativo en Anchor, Anchor.fm barra naranja guión números, así como también en Spotify. Eh, con respecto a los algoritmos de valoración, eh, yo tengo mis críticas acerca del plus-minus o del box plus-minus o incluso de este, nuev- de este nuevo formato esta nueva forma de plus-minus llamada Raptor. Por empezar, eh, el plus-minus eh, es- estamos hablando de o sea, todo lo que son los algoritmos De tipo plus-minus Básicamente es un estimado de la contribución De un jugador al equipo Cuando ese jugador Está en cancha eh, La primer crítica Que se le hace A este tipo de eh, algoritmo Es que es al, al igual que lo que ocurre Con el algoritmo de valoración tradicional Que el ACB Euroliga FIBA O el el equivalente al Play Deficiency Rating de la NBA, lo que tienen este tipo de algoritmos es que solamente están basados en eh, tangibles. Es decir, solamente están basados en la información de lo que es estadística de box score tradicional. Eh, Es decir, no no, no está basado en play-by-play ni ni está basado en estadística de box score no tradicional. Por ejemplo, las volcadas o las deflections, Digamos, no, no están incluidas eh, El, digamos el, 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 Entonces, el box plus Minus Utiliza entonces la información de la planilla del box Score del jugador Y la performance general del equipo Para estimar la contribución del jugador En puntos por encima del promedio de la liga Por cada 100 posesiones Ahora, la media de la liga eh, por cada 100 posesiones puede variar y no solamente hablo del NBA cualquier liga cualquier competición tiene una media eh, por cada 100 posesiones eh, establecida por cada temporada bueno el box plus minus no toma en cuenta el tiempo de juego simplemente es una eh, estadística de porcentaje una estadística de tasa digamos eh, el tiempo de juego En ese caso, es incluido en eh, algoritmos de tipo Value Over Replacement Player, el BORP. eh, Lo cual, eh, digamos, eh, en todo caso discutiremos más adelante. Entonces, ¿cómo funciona un eh, plus-minus? Bueno, el promedio de la liga se define como cero. Lo que significa que eh, cero puntos por encima del promedio o por debajo del promedio. debido a que que los jugadores por encima del promedio juegan más minutos hay más jugadores por debajo del promedio que por encima del promedio en la liga en cualquier temporada dada un valor de eh, más 5 significa que eh, eh, su equipo está 5 puntos por cada 100 posesiones mejor con el jugador en la cancha que con la producción promedio de otro jugador En la temporada 2018-2019 de la NBA, los equipos promediaron aproximadamente 100 posesiones por cada 48 minutos de juego. Para dar un sentido a a esa escala, entonces, habla de que eh, un eh, box plus minus de 10 es una temporada histórica. Piensen, por ejemplo, el mejor Jordan o el mejor LeBron James. Eh, 8 sería una temporada de calibre MVP, Dirk Nowitzki o incluso el mejor Shaquille O'Neal Un box plus minus de 6 sería una temporada de selección al primer equipo de la NBA Una temporada con box plus minus de 4 sería eh, En todo caso para consideración de juego de las estrellas Un jugador de mitad para arriba Eh, Un box plus minus de 2 es un buen titular 0 en la línea promedio o un buen digamos sexto hombre menos dos es un jugador de banquillo de banco de suplente lo que se definiría como un nivel de reemplazo y por debajo de dos es digamos son todos los demás entonces eh, para escala de equipo un equipo de élite eh, digamos eh, tiene una eficiencia a nivel de equipo de temporada regular el rango de más 8 por cada 100 posesiones el mejor quinteto titular eh, del mejor equipo, de sus mejores jugadores, tendría en todo caso más 14, o incluso más. Entonces, ¿cómo el box Plus Minus evalua, eh, evalúa a, a, a los jugadores? El concepto básico es que nosotros asumimos que todos los jugadores del equipo eh, han contribuido de manera igualitaria. Si el equipo es bueno, todos los jugadores se asumen que son igualmente buenos. Luego se le añade el siguiente paso es añadirle la información de VoxCore para revisar la evaluación todos los datos de VoxCore se miden de manera relativa a los otros jugadores del equipo eh, la información del VoxCore eh, entonces es también eh, medida eh, o pesada eh, acorde a la posición del, eh, o, o el rol que el jugador tiene en el equipo por ejemplo un tapón por un pivot es bueno pero un tapón por un base es impresionante Similarmente, anotar un, o sea, la anotación, digamos, de un jugador de bajo usage tiene que ser muy eficiente para, eh, digamos, para lo que significa el equipo, por cuando que no están poniendo demasiada presión en la defensa. Caso de Harden, que es lo que estuvimos hablando en el primer cuarto. Ahora, algunos de los datos de VoxCore no ayudan a medir el impacto eh, del jugador en el equipo. Incluso, aunque la estadística sea eh, una estadística valiosa, los rebotes defensivos caen en esta categoría. Importan para el equipo, pero no importan realmente eh, quién del, qué, qué, qué jugador del equipo los obtiene. Entonces, el crédito para obtener ese rebote eh, generalmente se divide eh, en el equipo en lugar de ser acreditado al jugador que, eh, digamos, eh, captura más rebotes. Entonces, el Vox Plus Minus, la crítica que, digamos, eh, lo, lo que tiene es que fue creado para intencionalmente solo utilizar estadística tradicional acumulada, que está ampliamente disponible para los periodistas y que está disponible para investigación histórica estadística. Um, entonces, eh, hay, hay limitaciones eh, en todas las eh, estadísticas a nivel VoxCore. Si por ejemplo el Boxcore no mide una contribución particular, eh, una métrica basada en Boxcore solo puede aproximarse a, a esa contribución. Entonces, eh, ¿qué significa esto? El Box Plus Minus es bueno para medir la ofensiva y un rendimiento general sólido, pero los números defensivos en particular no deberían ser considerados definitivos. Eh, Miremos los valores defensivos Solo como guía Pero no hay que dudar En en descontarlos Cuando un jugador es Conocido como un buen O un mal defensor Eh, La cobertura del Box Plus Minus de la NBA Para Basketball Reference Bueno, a partir de la temporada 85 En la actualidad Box Plus Minus eh, Se se presenta como valores de nivel Sumatoria de juegos Sumando los cálculos a nivel de juego, eh, maneja mejor la fuerza de calendario. Esta mejora mayoritariamente tiene un impacto en jugadores que perdieron un número significativo de juegos. Entre el 74 hasta el 84, eh, digamos, entre el 74 y el 84, el box plus minus eh, se presenta como valores a nivel temporada. ¿Por qué? Porque, eh, digamos a nivel a nivel box score, basketball reference no tiene cargado la totalidad de los box de dicha de dicha temporada del 74 al 77 los turnovers no existen no, los turnovers en NBA se computaron de la, de la temporada 77 78 pero entre el 74 el 77 los turnovers se estiman utilizando un approach eh, que digamos que es calculado por la media de la liga eh, en temporadas posteriores del 54 al 74, el box plus minus es aún más simplificado. Entonces, eh, ¿cuáles son los datos que se requieren para calcular box plus minus? Se requieren las estadísticas de box al jugador por cada 100 posesiones, eh, la eficiencia ajustada del equipo por cada 100 posesiones, por ejemplo, la tabla de rating de equipo, Y la posición de jugador A lo cual se le da un Determinado peso lineal Entonces Las las estadísticas eh, Digamos, cuando hablamos De algoritmos de valoración eh, Nosotros tenemos que tener en cuenta Que los algoritmos A grandes rasgos Más allá de si son medida de peso lineal O si son eh, algoritmos De tipo plus minus O si son eh, Algoritmos, digamos, de de, de análisis de datos envolvente. Más allá de eso, a grandes rasgos los algoritmos se dividen en dos. Uno, aquellos que toman los datos tanto tangibles como intangibles y aquellos que consideran solo los datos tangibles, como el algoritmo tradicional de valoración, hacia la Euroliga FIBA o Player Efficiency Rating, o el algoritmo de Plus Minus, entre otros. En fin, que terminamos con el segundo cuarto del programa
1: No se vayan que ya volvemos con más La naranja el número 2 Golosinería Don Jaco Golosinas todo el año El mayor surtido en Golosinas Al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Yaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazaba el 5.334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Yaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Yaco.
0: tercer cuarto del programa. Vamos eh, a nuestras habituales perlitas, pero antes de empezar con la NBA, vamos con cuatro perlitas de la Liga Nacional. El pasado 18 de enero, con nueve puntos en el duelo entre Comunicaciones e Instituto, Mariano Fierro pasó la barrera de los cinco mil en la Liga Nacional. Tiene cinco mil siete en seiscientos cuarenta y tres partidos. Con 17 puntos en el partido entre Olímpico de la Banda y la Unión de Formosa, Gastón Willan pasó la barrera de los 3.000 en su carrera en la Liga Nacional. Tiene 3.009 en 375 partidos jugados. Y del pasado 16 de enero, del pasado sábado, con el triple que anotó en la victoria de Boca contra Hispano, Nico de los Santos llegó a la barrera de los 600. En la Liga Nacional. Ocupa el puesto 80 en el ranking histórico. Y con, o, con los ocho puntos en la victoria de San Lorenzo sobre Gimnasia de Comodoro, eh, Gustavo Nicolás Aguirre, el Penca Aguirre, superó la barrera de los 6.000 en la Liga Nacional. Tiene 6.001 en 637 partidos y ocupa el puesto 71 en la tabla histórica de las competencias. Y ahora sí, vamos a nuestras habituales perlitas de la NBA. James Harden, esto estamos hablando del lunes 18, James Harden es el primer jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 30 puntos y 10 asistencias en cada uno de sus primeros dos juegos con un nuevo equipo. Jeff Hornachek fue uno de los tiradores más eficientes en la historia de la NBA, 49,6% de tiro de campo. de triple y 87,7 en tiro libre. Aunque fue un grandísimo tirador de triple, él tuvo solamente una temporada con 100 o más triples convertidos. En la temporada 2019-2020, acortada por la pandemia de coronavirus, hubo 93 jugadores con al menos 100 triples convertidos. Impresionante. Un 18 de enero de 1985... Adrian Dantley para Utah Jazz registró 42 puntos en victoria contra los Blazers, alcanzando la barrera de los 15.000 puntos en el proceso. Dantley terminaría su carrera con 23.177 puntos. Él tuvo el mayor true shooting percentage en la historia de la NBA entre jugadores con al menos 20.000 puntos, 61,7%. Un eh, 18 de enero del año pasado, de 2020, Damian Lillard es, es, empezaría una racha de 7 juegos consecutivos con al menos 5 triples convertidos. Es la mayor racha en la historia de Portland y empatada con la tercer mayor racha en la historia de la NBA. Lillard anotó 54 98, 55, de 98, 55,1% de triple en ese spam. En ese periodo. Un 18 de enero del 85, Mark Eaton establecería un récord de único partido de Utah Jazz con 14 tapones, añadiéndole 12 puntos y 20 rebotes en victoria 127-122 contra Portland. Fue uno de los únicos tres juegos en los cuales Eaton registró al menos 10 puntos, 20 rebotes y 10 tapones. La mayor cantidad de partidos en la historia de la liga. Marcus Smart, un 18 de febrero del año pasado, estableció récords de único equipo para triples convertidos 11 e intentados 22 en la derrota contra Phoenix Suns. Smart terminaría con un récord de carrera de 37 puntos, con o también tendría en ese partido 8 asistencias, 5 rebotes y 4 robos. Eh, Nikola Jokic, eh, en estos momentos se encuentra en el top 5 en rebotes, cuarto asistencias primero y robos tercero, ningún jugador ha terminado una temporada en el top 5 en ninguna de las tres principales categorías en la NBA en, 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 en este caso estamos hablando de eh, bueno, puntos, rebotes, asistencias y robos Nikola Jokic está top 5 en las cinco. ningún jugador ha terminado una temporada top 5 eh, ni en rebotes, ni en asistencias, ni en robos Luka Doncic registró su triple doble número 29 el domingo, pasando a Michael Jordan y empatando con Grant Hill por el decimoquinto lugar en la tabla de todos los tiempos de la NBA. Los cinco jugadores con más triple dobles en sus tres primeros años de carrera han sido Oscar Robertson, 87, y Magic Johnson, con 31. Van Hill ahora tiene un triple convertido en cada uno de sus últimos 80 juegos. Él rompió un empate con Michael Jordan eh, perdón, él rompió un empate con Michael Adams y James Harden por el, la quinta mayor racha en la historia de la NBA: 157 Stephen Curry, 127 Cal Corver, 95 Clay Thompson, 89 Dana Barros, 80 Buddy Hilt, y 79 Michael Adams y James Harden. Eh, con respecto a um, Zion Williamson, eh. 31 puntos de rebotes, 13 de 15 de tiro de campo y 5 de 5 de tiros libres el domingo. Su 86,7% de tiro de campo es el más alto registrado en un juego. de 30 puntos para un jugador de los Pelicans. Su anterior marca 85,7% la tenía Anthony Davis. Eh, Paul Millsap pasó eh, la barrera de los mil tapones el domingo. Es uno de los únicos seis jugadores en la historia de la NBA en alcanzar totales de carrera de mil robos, mil capones y 500 triples. Eh, los otros cinco, Clifford Robinson, recientemente fallecido, Robert Horry, Rashid Wallace, Dirk y John Marion. Eh, una de, de Aaron Fox, el partido que registró el domingo de 43 puntos, 13 asistencias y 4 robos. Bueno, él fue el primer jugador en registrar al menos 40 puntos y 10 asistencias en un juego para sacramento desde que lo hiciera Night Archibald el 13 de marzo del 73 cuando eh, el equipo se llamaba Kansas City Omaha eh, Después... Eh, Luka Doncic tuvo 300 puntos, 100 rebotes y 100 asistencias en tan solo 11 juegos esa temporada. En eh, lo que llevamos de temporada ya pasó 300 puntos sin relojes y sin asistencias Empató el récord de NBA que él ya compartía con Oscar Ronson y Russell Westbrook por la menor cantidad de partidos necesarios para alcanzar esas marcas en una temporada. Eh, un, un domingo, eh, 18 de enero perdón, un eh, un 18 de enero, quiero decir, de 2014, Kevin Durant para Oklahoma anotó un récord de carrera de 54 puntos en victoria, 127 121 contra los Warriors. 54 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 19 de 28, tiro de campo, 5 de 9, triple y 11 de 13, tiro libre. Eh, Un 18 de enero del 94, Patrick Ewing para New York Knicks, Anotaba 34 puntos en victoria contra Minnesota, alcanzando la barrera de 15.000 puntos. Eh, entonces, Patrick Ewing es el líder de todos los tiempos de New York con 23.665 y es el único jugador en anotar al menos 15.000 puntos en eh, un uniforme de los New York Knicks. Es decir, el primero con 23.665 y ningún otro jugador en la historia de los Knicks pasó la barrera de los 15.000. Una locura. Eh, después eh, Robert Parish un 18 de enero del 92 devino el decimosexto jugador en la historia de la NBA en alcanzar la barra de los 20.000 puntos Parish también devino el segundo jugador en la historia de la NBA en tener 20.000 puntos, 10.000 rebotes y 2.000 tapones el otro Karim Bakushabar un 18 de enero del 63 Jerry West para los Lakers anotaba un récord de carrera de 63 puntos en victoria, 129-121 contra los Knicks. Fue el único juego de 60 puntos de la carrera de Jerry West. Tuvo 22 de 36 de tiro de campo y 19 de 22 de tiro libre. Um, Kevin Durant, en lo que llevamos de esta temporada, 30,7 puntos, 54,8% de tiro de campo, 48,3 de triple, 86,7 de tiro libre. Los únicos otros jugadores en la historia del en promediar al menos 30 puntos por partido, con... de tiro de campo, 45 de triple y 85 de libre en sus primeros 10 juegos fue Stephen Curry, 2015-16 y 2018-19. Después, Kevin Durant eh, eh, tiene una eh, racha de 9 partidos con al menos 25 puntos y 59% 60% de true shooting percentage rompió un empate con Bernard King en el año 79 por la mayor cantidad de partidos de 25 puntos en la historia de de los Nets de New York Nets, New Jersey Nets Brooklyn Nets Eh, Damian Lillard, el pasado domingo, 36.7 rebotes y eh, 7 asistencias. Lillard eh, anotó al menos 35.5 rebotes y 5 asistencias en un juego 29 veces. Eh, segundo en la historia de Portland, detrás de Clyde Drexler con 31. También viene el tercer juego de la historia del equipo en alcanzar 5.000 tiros de campo convertidos eh, detrás de Drexler y Lamar Marcus Aldrich. Eh, Nikola Vučević, el partido que anotó 34 puntos, 34 puntos y 10 rebotes. buchevich es el primer pivot en registrar al menos 30 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 5 robos en un único juego desde que lo hiciera Hakim Olajuwon el 30 de diciembre del 93 y es el único ala Pivot o Pivot, el único interno de la historia de NBA en hacerlo con al menos 5 triples convertidos. Porque tuvo 7 asistencias, 5 robos y 6 triples, una bestialidad. Eh, James Harden estuvo un fire en su debut en los Brooklyn eh, con Brooklyn Nets eh. 32 puntos, 12 rebotes, 14 asistencias y 4 robos Y devino el primer jugador en la historia de la NBA en región, triple doble de 30 puntos en su debut con un nuevo equipo Quien cumplió 39 años el domingo 17, Dwayne Wade, la leyenda de Miami Heat 1.054 partidos jugados, 23.165 puntos, 22 por partido 4.933 rebotes, 4,7 por partido, 5.701 asistencia, 5,4 asistencia por partido, 48% de tiro de campo, 29,3 de triple, 76 y medio de tiro libre, 13 veces all de 2005 a 2016 consecutivo y 2019, eh, MVP de las finales 2006, MVP de All-Star 2010, 3 anillos de campeón de la NBA 2006, 2012-2013. Wade es el único jugador en la historia de las finales NBA en registrar al menos 15 tiros libres convertidos en partidos consecutivos. Después, eh, Kevin Durant con 42 puntos y James Harden con 32 puntos, 12 rebotes, 14 asistencias. Son eh, la segunda, la décima segunda pareja de equipos en la historia de la NBA en registrar por 40 puntos con un triple doble de 30 puntos en el mismo juego, playoff incluido. Lebron James y Kevin Irving son los únicos con el equipo en haberlo hecho dos veces. Eh, después, eh, James Harden es el séptimo jugador en la historia de la NBA en registrar entonces un triple doble en su primer juego con un nuevo equipo. Los otros en hacerlo, bueno, los Carrobles son siendo rookie de, de, de toda, de toda de, digamos, su primera temporada en la NBA. Nate Furman, el partido del cuadruple, doble, John Schumacher Louis Lloyd, Elfrid Payton y Russell Westbrook. Después, eh, Pete Maravich, eh, un 16 de enero del 72, registró su primer juego de 50 puntos de su carrera en NBA en victoria. 124, 116 contra los Sixers. 50 puntos, 6 asistencias, 18 de 29 de tiro de campo y 14 de 16 de tiro libre. Después, un 16 de enero del 96, Dennis Rodman para Chicago registra su único triple doble de toda su carrera en victoria contra los Sixers. 10 puntos, 21 rebotes, 10 asistencias. Elton Winkles son los únicos jugadores en la historia del equipo en registrar 10-20-10 en un solo juego. Después, en un 16 de enero del 93, David Robinson para San Antonio Spurs. 52 puntos, 14 rebotes y 7 tapones en victoria. 124-111 contra los Hornets desde que la NBA comenzó a registrar tapones en la temporada 73-74 Robinson es uno de los únicos 4 jugadores en registrar al menos 50 puntos, 10 rebotes y 5 tapones en un único juego eh, un eh, 16 de enero del 93 Michael Jordan eh, bueno, en ese, eh, Michael Jordan establecería un récord de único juego de Chicago para mayor cantidad de tiro de campo convertidos 27 e intentados 49 en derrota contra Orlando Magic Jordan finalizaría con 64 puntos y 5 robos en ese partido Es el uno de los únicos cuatro jugadores en la historia de la NBA en registrar menos 60 puntos y 5 robos en un juego y para terminar eh, el partido tercer cuarto, un 15 de enero del 91 John Stockton establecería su récord personal de asistencias en un único juego, con 28 en victoria 124, 102 contra San Antonio solo dos jugadores en la historia de la NBA han registrado más asistencias en un único juego Scott Cotscalls, 30, y Kevin Porter, 29. En
1: fin, que llegamos al tercer cuarto del programa. No se vayan, que llegamos con más. ¡La naranja número 2 Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio. Y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazaba, el 5.334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: el último cuarto del programa nosotros sabemos que eh, uno de los mayores defensores que ha tenido la NBA durante la década de 2000 ha sido Ben Wallace un pivot eh, rocoso de altura de ala pivot o incluso de alero porque 203 0 realmente no no, no digamos que es una altura de interno porque no lo es y que además tuvo la particularidad de que no llegó a la NBA eh, drafteado eh, sino que en un campamento de verano eh, si no fuera por la por, por el talento eh, a la hora de, de, de la percepción que tenía Wes Ansel a la hora de detectar un jugador que era muy parecido eh, en su época como jugador de los Bullets, eh, Podríamos decir tranquilamente que si no fuera por por ese buen corazón que tuvo Wes Ansel, eh, Ben Wallace no llegaría a ser eh, la leyenda como jugador que ha sido. Y Oscar Villares, arroba0308, Oscar, nos trae una emocionante historia acerca de Ben Wallace. Ben Wallace puesto a prueba por la adversidad. Y dice así, Ben Kamey Wallace fue un hombre y un deportista hecho a sí mismo. Forjado por la adversidad en la que los hombres más insolentes se vuelven débiles, sus primeros pasos en su camino hacia el éxito serían apadrinados por un jugador profesional de básquet, Charles Oakley, quien conoció a Wallace en el campus que lleva el nombre del jugador de los Knicks por aquel entonces. Oakley vio cualidades en aquel joven jugador procedente de Alabama y le presentó a George Warren, el entrenador de Cuyahoga Community College, un diminuto college de Ohio, en el que Wallace dio sus primeros pasos. Muy lejos de su localidad natal, de tan solo mil habitantes, Wallace tuvo que hacer una dura transición alojándose con varios compañeros de piso en uno de los peores barrios de Cleveland. En lo referente al básquet, Wallace mostraba una gran actitud y ética de trabajo. Fue precisamente uno de sus compañeros el que le insistió a que ganara 10 o 15 libras de masa muscular con el fin de convertirse en alguien con gran presencia en la zona y paliar así su problema de estatura. En un college con muy poca tradición, basquetbolística, el college fue fundado recién en el año 63, Wallace no tardó en demostrar que su, en, que su sitio estaba en un escalafón más alto, como lo demostrarían sus promedios. 24,4 puntos, 17 rebotes y 6 y medio por partido. Vino el traslado, pero su intención de ser traspasado a una universidad de NCAA División 1 se vino abajo. Ninguno de los grandes programas universitarios quiso reclutarlo. Finalmente, Waddows accedió a otro equipo más potente eh, de la NCAA División 2, el Virginia Union, eh, centro en el que también eh, jugó Charles Oakley como jugador. Eh, en sus dos años en eh, Virginia Union, Waddows promedió 13,4 puntos y 10 rebotes. Virginia Union, eh, liderado en defensa por Waddows, llegó a la Final Four de la División 2. Así llegó el 16 de junio del 96, día en el que tuvo lugar la ceremonia de la edición del draft de aquel año, eh, en East Rutherford, New Jersey. Wallace vio cómo las, 58 edis, el, eh, cómo las 58 plazas del draft, cómo las 58 elecciones del draft iban siendo anunciadas una a una sin que su nombre sonara en ninguna de ellas. Ironía del destino, tampoco serían escogidos en, el, en aquel draft, ni Chucky Atkins ni Taringham, que fueron compañeros suyos en la plantilla de Detroit Pistons campeón en 2004. Nadie se había fijado en un jugador de su perfil, un pivot de apenas 6 pies 8, 2 Buen defensor y taponador, pero muy bajo para su posición. Wallace tendría que buscarse la vida en los campamentos de verano. Tras varias pruebas sin convencer a nadie, Ben Wallace eh, se tomó el avión y se iría hacia Italia conseguiría un contrato de prueba con el Reggio Calabria el viola Reggio Calabria y pocos se atreverían a, a hacer el equipaje e irse de un lado al otro a cruzar el, el, el océano para hacer tan solo una prueba pero la determinación de Ben por demostrar su valía era muy firme la experiencia fue mala Juan solo jugó un partido con el equipo italiano antes de ser cortado fue un partido correspondiente a la ida de Copa Italia entre Reggio Calabria y eh, Fabriano eh, de Michael Young tras regresar a Estados Unidos estuvo probando el Rookie Camp de los Celtics. Emil Carr le comentó que era muy bajo para jugar de center y estuvieron trabajando con él durante dos semanas en la posición de Alero, un puesto más acorde a su altura. El experimento no salió nada bien. Wallace tenía otras virtudes y no era precisamente las que estaban probando en él. No gracias, sería la respuesta de Wallace ante la insistencia de Emil Carr de reconvertirle a Alero. Pero hubo alguien que vio el talento específico de Big Ben. Wes Ansel, la leyenda de Washington Bullets, que en aquel entonces era General Manager de, de los Bullets, y él, fue precisamente Ansel, le ofreció un contrato, quiero que defiendas y tomes rebotes para los Bullets. El equipo de la capital de los Estados Unidos acababa de enviar a Rashid Wallace a Portland a cambio de Rod Strickland y Ben sería su sustituto, otro guiño más del destino ya que Rashid sería su compañero en el juego interior de los Pistons, año más tarde. Los Bullets necesitaban a alguien para cubrir su puesto. Su primer año en Washington fue desesperanzador, no llegaba a 6 minutos por partido, eh, eh, sus participaciones en los partidos. Tener a Joan Howard, Chris Weber y George Muresan el rumano por delante era un muro muy difícil de superar. La temporada siguiente, el, eh, precisamente Muresan se lesiona y podría entonces Wallace disfrutar de más minutos. En menos de 17 minutos de juego, llegó a promediar más de un tapón por partido. Poco a poco su progresión se iba haciendo evidente, ya en el tercer año con los Bullets se convirtió en el sexto hombre de la plantilla dejando una carta de presentación de 6 puntos, 8,3 rebotes y 2 tapones en 26 minutos de juego. Pero los Wizards, eh, ya con el cambio de nombre, eran un equipo muy bajo, con varios jugadores en la posición de 4. Washington decidió apostar por un pivote de verdad, así se refirió eh, Isaac Austin, uno de los directivos de los Wizards. Eh, Wallace sería enviado a Orlando junto con Jeff McKinney, Terry Davis y Tim Legler que venía de la CBA un nuevo obstáculo en el camino de Wallace que dejó de desesperarse, vio aquel intercambio como una nueva oportunidad eh, que le brindaría a su nuevo entrenador Doc Rivers, Wallace jugó sus 81 partidos como titular, aunque como cuadro, como a la pivot Antes de que pudiera sendarse Florida, fue parte de otro trade, de otro intercambio, el que le enviaba junto a Chucky Atkins a Detroit a cambio de Grand Hill. El alero de Duke acababa contrato y su decisión de buscar un nuevo programa para su carrera profesional hizo que Detroit se viera forzado a hacer el intercambio para no quedarse con las manos vacías. Aunque en un principio la operación era considerada como tremendamente desigual en contra de los Pistons, Joe Dumars declaró que Ben Wallace era el tipo de jugador que estaba buscando. Un hombre sobre el que poder construir la defensa de Detroit, un líder defensivo. Wallace se convirtió aquella misma temporada en uno de los jugadores con mayor impacto en el juego desde el plano defensivo. El resto de su carrera es ampliamente conocida por todos. 6.254 puntos... 10.482 10.482 rebotes y 2.137 tapones en 1.088 partidos en 16 temporadas para promedio de carrera de 5,7 puntos 9,6 rebotes y 2 eh, tapones en eh, entonces en 1.088 partidos con Washington eh, Detroit Chicago eh, y Cleveland Ben Wallace ha sido considerado uno de los mejores jugadores defensivos de la historia pero hasta llegar a tal consideración Ben Wallace tuvo que superar la adversidad en varias ocasiones. Cualquier jugador en esta liga puede anotar, pero ¿qué puedes hacer cuando no estás anotando? Eso es lo esencial para mí. Yo no necesito anotar para tener impacto en el juego. Puedo impactar de muchas otras maneras. Encuentro un gran placer en hacer las cosas que nos ayudan a todos. Ben Kenney Wallace. En fin, que se nos acabó el programa? Nos pueden seguir en las redes sociales. Arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, eh, la grilla de programación en uno contra uno web.com y el repositorio alternativo en Anchor, anchor.fm barra naranja y números y en Spotify. Será hasta la semana que viene, ya hoy es el programa número 100 y en la semana que viene 101. Será hasta la semana que viene, comas la Naranja en Números. We'll be right